0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Na, Bibi? Na, Linda? Was gibt's denn so Neues, Ach, Linda?
0: Einiges. Es gibt einiges zu berichten, einiges zu erzählen. Ich denke, deswegen äh, ist ein Live-Update auch mal wieder angebracht. Ne?
1: Ja, wir ähm, haben uns ja schon so lange nicht gehört.
0: Ja, genau. Also die Zuhörer, die haben es ja nicht richtig mitbekommen. Wir hatten ein bisschen vorproduziert, sodass ihr gar nicht gemerkt habt, dass wir eine Podcast-Pause sozusagen hatten.
1: Ganz geheim.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen ist es ganz ungewohnt, jetzt wieder vor dem Mikro hier zu sitzen und mit dir zu quatschen. Aber ich habe mich auch richtig drauf gefreut heute. Ja, es Was wird mal ist wieder sagen. Zeit. Äh, ja. Mal gucken. Ich
1: hoffe, es wird nicht zu holprig und wir grooven uns wieder ganz gut ja. ein.
0: Genau, also wenn es ein bisschen holprig wird, dann seht es uns nach. <lacht> Wir sind einfach ein bisschen aus der Übung. Ähm, du hast ja auch ein bisschen was zu berichten. Ich habe auch noch ein paar Fragen, die ich dir stellen möchte. Aber vorab, was gibt's Neues? Ich habe meine permanente Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Yes. Endlich.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, auch yeah. nochmal auf diesem Wege. Vielen so Dank. gut.
0: Ja, richtig gut. Ich bin dir einfach mal gefolgt. Du hattest dir ja auch schon vor einigen Monaten bekommen. Und ich habe mich einfach mega gefreut. Für die, die sich die visa vielleicht noch nicht angehört haben. Ich hatte mich auf ein Partnervisum beworben, sozusagen. Und genau, das war jetzt eben die zweite Phase des Visums. Und das führte dann eben zur permanenten Aufenthaltsgenehmigung, also auch PA genannt. Und genau, mein Visumsprozess ist jetzt abgeschlossen und es hat insgesamt drei Jahre gedauert.
1: Drei und Jahre,
0: Ja, wow. es war ein langer Weg und ähm, wie gesagt, äh, ein ja, sehr aufwendiger Bewerbungsprozess mit den ganzen Dokumenten und Nachweisen und so weiter, dass die Beziehung auch aufrichtig und echt ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt umso erleichterter.
1: Also es ist wirklich ja eine Riesenerleichterung. Ich erinnere mich auch noch, wie es bei mir ähm, vor kurzem war. Deswegen kann ich es voll mitfühlen, dass man einfach weiß, okay, das ist geklärt. Das kann einem jetzt auch niemand wegnehmen. Und man hat einfach diese dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und kann in Australien bleiben, so lange, wie man möchte. Mhm, und das genau. ist einfach schon, also diese Unsicherheit ist einfach weg, oder?
0: Ja, yeah, man denkt nicht mehr drüber nach, weißt du, so, mhm. was muss man jetzt als Nachweise nochmal ablegen, dass man es dann einreichen kann und man wartet und wartet und ach, das ist jetzt einfach aus dem Weg und ähm, ja, es ist echt eine Riesenerleichterung.
1: Da fällt mir auch gerade noch ähm, was ein, weil, ähm, ja. Auch ein Grund, warum wir jetzt länger nicht aufgenommen haben, ist, dass ich in Europa ein paar Wochen unterwegs war. Und nur zu dem Thema fällt mir nämlich gerade noch ein, weil da wurde ich jetzt oft gefragt, wenn ich Freunden und Familie erzählt habe, dass ich die Permanent Residency habe, dann so, ach so bekommst du dann auch einen Pass. War so die häufigste Frage, die ich immer gehört habe und deswegen dachte ich, ist es vielleicht auch noch ganz gut, das jetzt noch mal zu ähm, erklären, wie das funktioniert, weil es ist, ähm, man bekommt nämlich noch nicht die Staatsbürgerschaft, also Permanent Residency ist nur eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und man kann sich dann aber ab einem Jahr, nachdem man die Permanent Residency bekommen hat, auch auf australische Staatsbürgerschaft bewerben.
0: Mhm. Genau. Das ist unser
1: Next Step. Ne? Next Step. Und <lacht> ja. ja, und da ist nur die eine Sache, und das ist jetzt auch ohne ins Detail zu gehen, aber was man auch ähm, gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat, ist, dass es als ähm, deutsche Staatsangehörige gar nicht unbedingt erstmal so einfach ist, weil Deutschland per se es nicht erlaubt, dass man zwei Staatsangehörigkeiten hat. Das heißt, um die australische Staatsbürgerschaft anzunehmen, muss man extra noch so einen extra-bürokratischen ähm, Prozess in Deutschland starten und eine sogenannte Beibehaltungsgenehmigung beantragen. Mhm, genau. Also da kommt noch ein bisschen Papierkram auf uns zu. Ja,
0: noch ein bisschen was. Und wir wollen ja unsere deutsche ähm, Nationalität auch nicht aufgeben. Ne? Also nee. nehme ich jetzt mal an, ich möchte es zumindest nicht. Ich auch nicht. Ähm, und genau deswegen ist es ganz wichtig, ähm, ja, das eben vorab zu klären, bevor man sich dann eben auf die Australische bewirbt. Und ja, genau dann, wie gesagt, ein Jahr ähm, von dem Moment an, wo man PR bekommt, läuft es eben. Und da muss man dann eben auch beachten, ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt, dass man sich dann, glaube ich, nicht mehr als 90 Tage in diesem Jahr ähm, Außerhalb Australiens aufhält, also mm. da wirklich drauf achten, wenn man jetzt viel am Reisen ist oder so ähm, oder länger noch mal weg ist. Genau, dass mm. das auf jeden Fall nicht überschritten wird und ja, wenn es dann alles durchgeht, dann äh, gibt es eben diese Zeremonien. Ne? Die und den Test. Und den Test, genau, den, den Test. und den Test, genau, den Test, ja. Ich glaube, der ist machbar. Ja. Und ähm, genau, dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht wie viele Male im Jahr, dann eben diese Zeremonien. Es wird dann so ein bisschen angesammelt und dann finden die, glaube ich, fitte jährlich oder so statt. Ne? Mhm. Und genau, da wird man ganz feierlich aufgenommen als Citizen. Ja, eine Freundin ja.
1: von mir hatte das vor kurzem gerade erst, aber da war ich gerade leider ähm, in Deutschland und konnte nicht mitkommen, mm. weil es schon ja ein besonderer Moment ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf, Linda. Wir schaffen ja. das. Vielleicht ja sogar zu genau. einer ähnlichen Zeit dann Ja, bei uns. das wäre
1: toll, ja. Und es ist nämlich sogar, es könnte sogar sein, dass wir eventuell um diese Beibehaltungsgenehmigung drumherum kommen, weil nämlich mhm. gerade im, ähm, in Deutschland im Bundestag gibt es eine Gesetzesvorlage dazu, dass man doch mehrere Staatsangehörigkeiten einfacher bekommen kann. Also mhm. bitte alle Daumen drücken, weil ich glaube, das könnte uns zugutekommen, falls das yeah. verabschiedet wird.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es klappt und dass das durchgeht. Das wäre toll und kommt auch gerade richtig dann.
1: Genau, <lacht> ja. gerade rechtzeitig. Ja.
0: Ähm, aber ich wollte auch noch mal kurz sagen, ähm, also dass ich das PA bekommen habe, das kam wirklich so aus dem Nichts. Also ich hatte wirklich noch so zwei, drei Tage vorher online in meinem Account gecheckt und da stand immer noch, dass mein Visumsantrag noch nicht einem äh, Mitarbeiter zugewiesen wurde. Und zwei, drei Tage später hatte ich es dann eben in einer E-Mail, dass ich das Visum bekommen habe. Also es kann wirklich manchmal ganz, ganz schnell gehen. Und ähm, nur weil da jetzt steht, es ist noch nicht zugewiesen, heißt es das nicht, dass es jetzt noch mal ein Jahr dauert oder so. Also ähm, ja, so. Und als Überraschung aus dem Nichts ist es ja auch nicht schlecht.
1: Ja, so cool. Deswegen ja. ja, man darf sich da nicht entmutigen lassen. Und ja, ich frage mich aber auch, wer da am Ende sitzt und das entscheidet. Das ist auch ja. irgendwie mysteriös. Aber jetzt haben sie ja. deinen, deinen Antrag zu den Akten gelegt und ähm, können sich mit anderen genau. beschäftigen.
0: Ganz genau, ja, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ne? So, man stellt sich den Alltag äh, eines Mitarbeiters dort wirklich sehr spannend vor. So, ja. Was die alles zu Gesicht bekommen und prüfen dürfen und so. Das ist schon ganz abenteuerlich. Naja.
1: <lacht> ah ja.
0: Gut, so. Das ist alles passiert, während du nicht hier warst, weil du eben in Europa warst. Genau. Ähm, jetzt mal wieder so als, ja Resümee, ist dir irgendwie was Besonderes aufgefallen, wieder irgendwie die Unterschiede auch gerade von Deutschland zu Australien, ka kam dir irgendwas ungewohnt vor, das äh, muss ich dich jetzt natürlich wieder fragen, was war anders, was ist dir aufgefallen?
1: Also diesmal war der, der Schock, sage ich mal, oder der Unterschied gar nicht so groß, weil ich jetzt ja vor einem Jahr erst das letzte Mal in Europa war, deswegen äh, letztes Mal sind mir glaube ich noch viel mehr Sachen aufgefallen. Aber ja, also ich finde so, diese Sachen, die einem direkt wieder auffallen, für mich persönlich ist das Rauchen, dass einfach in Europa so viel mehr Leute rauchen und du so oft durch die Straßen läufst und in der Rauchschwade stehst. Und mhm. es ist hier einfach, also es kommt super selten vor, oder?
0: Ja, nee, das, das stimmt, das ist absolut so. Also hier ja. ist das wirklich die Seltenheit, mal jemanden rauchen zu sehen.
1: Ja, das war so ein Thema und ähm, ja, und dann auch so, also ich bin halt, ich war in ein paar verschiedenen ähm, Ländern unterwegs und war zum Beispiel zuerst in London und da ist mir auch direkt aufgefallen, wie viel dreckiger ähm, es in der Stadt ist. Also das war jetzt in den deutschen Städten nicht, ja, nicht ganz so hm. sehr der Fall, aber ja, wenn du durch die Straßen läufst, irgendwie war alles so ein bisschen ranziger. <lacht> Sag ich Echt? Mal. Ja, ja, interessant. Also und in Australien ist es nicht so. Nee, ich habe viel das Gefühl, sauberer hier. Ja, so im, in den hm. Stadtzentren hier ist es schon prinzipiell hm. sauberer. Sieh mal einer an. Ja. Äh, das ist mir <lacht> aufgefallen. Aber dann natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel. Da habe ich gesagt, ach, das hm. ist schon einfach so gut in Deutschland und Europa, dass du mit der U-Bahn fahren kannst. Also genau. Ja. Und, und auch viel günstiger, ne? Günstiger. Und ja. einfach so schnell von A nach B kommst. Und zum Beispiel in Berlin war ich dann auch noch ein paar Tage in München. Und das, du kommst ja da super ohne Auto zurecht in der Stadt. Und mm. es geht einfach alles so schnell. Also natürlich sind trotzdem große Städte. Wenn du von einem Ende zum anderen willst, dauert es auch länger. Aber es ist irgendwie viel, ähm, man kann immer einfach davon ausgehen, dass man ganz gut mit den Öffentlichen vorankommt. Mm. Und das liebe ich schon an Europa.
0: Mm. Ja, Muss sehr schön. Sagen. Ja, hast und, du also den europäischen Sommer total genossen.
1: Ja, also ich bin auch sehr froh, dass ich das machen konnte, weil ich war insgesamt fünf Wochen, ähm, reichlich fünf Wochen weg und konnte dann auch äh, remote arbeiten. Also konnte dann auch von Europa aus ähm, ein bisschen arbeiten für meinen ähm, Job hier wo ich auch froh war, dass es geklappt hat. Also ich habe mm. dann so halb australische, ähm, halb deutsche Zeit gearbeitet und habe dann halt meistens so morgens um sechs in Deutschland angefangen und das war dann nachmittags ähm, zwei Uhr hier. Und dadurch hatte ich noch ein bisschen Präsenzzeit mm. mit ähm, dem Team und den Kollegen vor Ort, aber hatte dann eben dadurch trotzdem auch noch was vom restlichen Tag. Also es war eigentlich wirklich eine gute gute Mischung und so kann man dann auch noch ein paar Alltagssachen mit mhm. Familien und Freunden genießen nach der Arbeit. Ja.
0: Das klingt schön, klingt sehr gut. ja das ist
1: schön. Und ich habe noch, ne, noch eine kleine Anekdote für dich. Du ähm, wirst yeah. jetzt wahrscheinlich lachen, dass ich es dir, dir gerade heute erzähle. Und zwar zum Thema ähm, so Zeiten und Pünktlichkeit. Ich musste <lacht> wirklich lachen, weil ich habe mich ähm, ja, mit Freunden und alten Bekannten getroffen und an dem einen, Mal, äh, an dem einen Tag in München, kam da die andere Person ein bisschen zu spät und ähm, dann hat die Person mir halt geschrieben, ja, ähm, lass uns dann 5.40 Uhr ähm, vor dem Restaurant treffen. Und da habe ich außer so mich reingelacht und dachte, also ich glaube, niemals in Australien wird es mir passieren, dass hier irgendjemand sagt, oh, wir treffen uns 17.40 Uhr.
0: Aber wieso meinst du jetzt, dass man eher Viertel vor oder halb sagt oder so?
1: Ja, dass das ist halt so voll gerade. Ja, so ja, 14, ungerade.
0: 17.42 Uhr wäre Ja. <lacht> Ich da, damit stellt man sicher, dass die Person dann pünktlich ist. 42, ja. Ich habe so präzise, oh. sagt man halt irgendwie Viertel vor Ja, das oder, ist schon witzig, ja. Oder halt. Stimmt. Und dann ja. war es
1: aber auch wirklich genau 5.40 Uhr. Ja, ja. Yeah,
0: war es? Ja. Ja, das ist echt witzig, ja. Hättest ja sagen können, auch komm, ne, sei nicht so, lass mal 45 machen.
1: Aber also so präzise. Dann dachte ich, also ich glaube, das würde ich, wenn ich jetzt bei meinen Freunden ja. hier sagen würde, wir treffen uns 5.40 nee. Uhr, dann würden die sagen, ja, so, komm. Ja. Das stimmt.
0: Ja, doch, es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber es kommt wahrscheinlich drauf an, wo man sich trifft und ob dann irgendwie die Bahn oder der Bus oder ja. so gerade ankommt, sowas irgendwie. Aber das kommt hier tatsächlich dann eher seltener vor, würde ich mal sagen. Dass man dann wirklich so diese konkreten Zeiten hat. Mhm. Ja, doch. <lacht>
1: Ja, so Kleinigkeiten ja. fallen einem dann irgendwie doch auf. Mm. Und eines, also eine Sache habe ich noch, jetzt komme ich hier vom Hundertsten ins Tausendste, aber weil ich auch schon vorhin gesagt habe, in Europa, das ist mir an mir selber aufgefallen, dass ich auch immer dann schon so geredet habe und sage, oh ja, ich bin jetzt hier in Europa fünf Wochen oder hier in Europa es ist es so und so. Anstatt halt zu sagen, jetzt in Deutschland oder daheim und deshalb irgendwie, habe ich gemerkt, dass das schon die Perspektive von Australien sehr auf mich abgefärbt hat, weil mm. hier ist es ja schon ziemlich üblich, oder, dass man halt so spricht, ja, in Europa, yeah. Europäer, das ist geläufiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wow. und da
1: saß ich halt in meinem Heimatdorf und rede halt von, ach ja, hier in Europa, <lacht> und dann gucke mich alle an, und, und die Leute in den kleinen Städten denken nur so, wovon redet sie? Ja, die? genau. Also diese Perspektive ja Aber hat sich schon ein bisschen geändert. Doch, das geändert. stimmt.
0: Mhm. Ja, sie du bist schon richtig zur Australierin. Es geht dir schon in Fleisch und Blut über. Ein bisschen, ja. manchmal. Und sag mal, ne? wie war mhm. denn so die Freundlichkeit?
1: Ja, ich wusste, dass du das fragen <lacht> wirst. Die Freundlichkeit. Also, ich glaube, man merkt schon den Unterschied, dass die Leute einen weniger anschauen. Ich habe das Gefühl, die Leute gucken schon mehr so auf dem Boden. Es ist nicht so üblich, dass man sich schon so anlächelt im Vorbeigehen. Ähm, mhm. Jetzt in den Städten, ich sag mal, auf meinem Dorf, wo ich herkomme, ist es nochmal ein bisschen anders. Aber ähm, in den Städten, vor allem auch London ist mir aufgefallen, sehr viel anonymer und ähm, ja, weniger Interaktion, mhm. weniger Smalltalk, weniger Freundlichkeit. Aber trotzdem insgesamt ähm, fand ich es, war eigentlich insgesamt von, wenn man da mit Leuten ähm, in Kontakt kommt und spricht, dann waren schon eigentlich alle ganz nett mmh. okay, und ganz yeah. freundlich.
0: Ja. Yeah. Das ist schön, das freut ja. mich für dich, <lacht> dass dich keiner angepumpt hat. Ne? Nein. <lacht> oder schlechte Laune hatte. Aber gut, bei dem tollen Wetter, das ihr hattet, da wäre es auch schwierig gewesen, schlechte Laune zu haben.
1: Ja, das stimmt. Ne? Das ist natürlich auch die Zeit. Ja. Da muss man immer aufpassen, weil ich auch denke, ach ja, in Europa und es war so schön, aber natürlich ist es auch die beste Zeit vom Jahr, also wenn man Sommer mm. mag, um ja, da zu sein. Stimmt, ja, das stimmt, natürlich ist es im Rest vom Jahr jetzt nicht so, dass alle draußen im Park sitzen oder am Fluss sitzen mhm. und wo ein paar was trinken.
0: Ja, genau, wenn es dann <lacht> dunkel ist, wenn man äh, den Winterblues hat, ne? Und äh, so, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, ja. Ja. Aber gut. Ja, aber wo wir jetzt gerade da von der Freundlichkeit sprechen, das ist mir jetzt hier aufgefallen, heute erst wieder. Ich war nämlich spazieren und das ist mir ganz besonders bei älteren Menschen aufgefallen, dass wenn die an einem vorbeispazieren, die gucken einen an und die sagen, hallo oder good day. Ne? Good day. So typisch australisch. Das ist mir heute wieder passiert. Ein Mann, Läuft an mir vorbei, lächelt mich an und dann sagt er ah ja, hello. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr niedlich. Ähm, also ich glaube, in Deutschland ist es auch üblich, auch gerade in so kleineren Städten, ne, wo man sich vielleicht eher kennt und dann auch wieder so die ältere Generation, die haben das irgendwie noch so mehr in sich. Mhm. Ähm, die jungen Leute sind eher so, die jungen Leute bin ich ja selber noch, <lacht> die sind eher so ein bisschen anonymer. ne? Ähm, aber ja, das, das finde ich hier immer schon ganz niedlich.
1: Ja, und es ist ja trotzdem eine Großstadt hier und deswegen mm. ist es schon schön. Also ja. ich finde auch, das fand ich schon wieder erfrischend, nachdem ich wieder hier war, ist es mir dann schon auch hier eher wieder aufgefallen, wie freundlich die Leute sind. Also mm. ja, weniger, genau, weniger, dass Deutschland jetzt besonders unfreundlich ist, aber wenn man wieder zurückkommt, dann strahlen die Australier einfach mehr Freude und Gelassenheit genau. aus.
0: Die gehen nochmal die Extrameile,
1: ne? Genau, wie man so <lacht> schön sagt. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Good to have you back. Um, ne? Danke, danke. Ja, yeah. jetzt können wir wieder loslegen hier mit alles Koala. Ja, ja in der Zwischenzeit ist Ach. noch was bei mir passiert und zwar, unsere Wohnung wird verkauft. Oh so. je. Das, äh, da gehe ich jetzt auch gar nicht großartig ins Detail ein, aber vielleicht ist es ja auch für... Ähm, einige da draußen mal relevant oder auch ganz interessant, was da so auf einen zukommt. Also wir haben halt von unserem Makler eine E-Mail bekommen, dass eben das Apartment, das wir mieten, verkauft wird und naja, jetzt war halt der erste Step, dass jemand vorbeikommt und eben Fotos von der Wohnung macht, auch mit unserer Einrichtung leider dann drauf. Also klar, so also persönliche Dinge werden dann natürlich nicht mit abfotografiert, das muss man vorher wegräumen, aber genau, da haben wir jetzt die Bilder bekommen und dann geht jetzt demnächst die Anzeige eben raus, dass die Wohnung zum Verkauf steht. Ja, und dann ist es jetzt so, dass äh, wir erstmal vereinbart haben mit der Maklerin, dass jetzt jedes Wochenende für eine halbe Stunde eine Besichtigung stattfindet. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Oh ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Ich glaube, die hatten so gesagt zwei, drei Monate. Also natürlich, wenn vorher ein Käufer gefunden wird, dann wird das nicht so lange dauern. Aber ja, dass man das theoretisch, also die Wohnung zur Verfügung stellen muss dann für die Besichtigung. Aber das erfolgt natürlich immer in Absprache. ne? Mm. Also die richten sich dann natürlich dann auch so nach uns oder äh, unserem Zeitplan ein bisschen. Ähm, genau, und es... Also man muss es nicht, aber es wird einem ans Herz gelegt, dass man dann zu der Besichtigung nicht zu Hause ist, sondern dann eben die Wohnung auch verlässt. Es äh, ist natürlich so ein bisschen komisch, dass dann irgendwie, was weiß ich, wie viele wildfremde Menschen durch deine Wohnung laufen, ja, an deinem Bett vorbei und so mit ihren Straßenschuhen wahrscheinlich, <lacht> was mich dann ja persönlich ein bisschen stören würde. Aber ja, also solche Sachen halt, ne, aber klar, ähm weiß ich nicht, ob ich jetzt bevorzugen würde, zu Hause zu sein und irgendwelche Fragen zu beantworten und irgendwie so blöd in der Ecke zu stehen. Ja, wahrscheinlich ja, besser also das nicht da zu findet sein. findet eben statt, ja. Aber da musst genau, du ja auch jedes Mal ja
1: auch. alles so vorbereiten und aufräumen genau, und ja, putzen, oder?
0: Richtig, ganz genau. Das nervt ein bisschen, oh muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, also es muss jetzt auch nicht tippy-toppy sein, es ist, die wissen ja oder sehen ja, es wohnen hier Leute, ne, also es ist schon okay, ähm, ja, also ja, das, du, das, passt schon. Und willst hm. du denn,
1: du kannst ja auch nicht unbedingt deine, also Sachen da stehen lassen, weil wenn dann so viele fremde Leute in deine Wohnung kommen und die können irgendwelche Wertsachen ja theoretisch auch einfach mitnehmen, ja. also natürlich kann man nicht vom Schlimmsten ausgehen, genau. aber das ist ja trotzdem, ja. Also deine Sachen sind ja da. Genau, gut, dass
0: du es sagst, weil das hatten wir auch angesprochen und meinen so, ja, wie ist das denn, ist dann hier jemand, der da auch ein ja. bisschen Auge drauf hat, wenn wir da nicht zu Hause sind. Also klar, so, man, so kleine Sachen sollte man jetzt schon irgendwie dann vorher verstecken oder Deine verstauen. Deine meine, genau, meine ganzen teuren Diamanten <lacht> und so. Aber ähm, große Gegenstände können sie ja eh nicht mitnehmen, ne, <lacht> da irgendwie einen Fernseher raustragen. <lacht> Das wär's noch. <lacht> ähm, Aber klar, die Makler sagen da schon, die gucken da ein bisschen drauf und die haben auch alle Details und Daten derjenigen, die sich angemeldet haben. Gut, kann man auch mit Fake-Namen mm. machen, aber wir vertrauen denen mal und hoffen mal auf das Beste. Aber es ist, glaube ich, so, dass man auch entschädigt wird dafür. Also es ist irgendwie entweder irgendwie ein Teil von der Miete oder irgendwie 30 Dollar für eine halbe Stunde oder irgendwie sowas kriegt ah, ja. man da als Entschädigung das sozusagen ist ja für jede... Besichtigung, genau.
1: Das ist ja fair, weil so, du hast ja schon Aufwand ja. und theoretisch, wenn man ganz kleinlich ist, kannst du ja in der Zeit deinen Wohnraum nicht nutzen, für den du ja eigentlich bezahlst. Ja,
0: genau, das ist jetzt erstmal der Prozess und sobald dann eben ein Käufer gefunden wird, müssen sie uns 60 Tage Notice geben, also und uns kündigen dann. Ne? Also zwei Monate haben wir dann Zeit, auszuziehen
1: und uns was Neues zu suchen.
0: Was echt und nicht viel ist,
1: oder? Also da sind nee. die in Australien hier schon krass ja. mit Kündigungsfristen in allen Lebensbereichen.
0: Total, das habe ich auch gedacht. Ich so, boah, ey, find mm. mal eine neue Wohnung in der Großstadt in zwei Monaten, zieh um und organisiere das alles. Also es ist schon, finde ich, auch ganz schön kurzfristig, aber für australisch, australische Verhältnisse ist es auch relativ lang. Also das ist ja teilweise manchmal ein Monat nur.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich relativ üblich. Ich hatte das auch schon, dass ähm, Freunde von mir dann auch relativ kurzfristig in ein, zwei Monaten dann ausziehen mussten. Und weil ja auch hier Immobilien so ein Riesenthema sind, ist es ja auch so, dass die Leute auch oft Sachen verkaufen und Wohnungen und Immobilien gar mhm. nicht unbedingt zehn Jahre halten, sondern manchmal schon nach zwei, drei, vier Jahren wieder verkaufen. Das heißt, mhm. als Mieter ist man da eigentlich, hat man ja, muss man einfach hoffen, dass die Vermieter sich ein bisschen äh, Zeit lassen mit dem Verkauf, mm. wenn man die Wohnung mag.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Na, Na ja, also und, aber das Gute ist auch, zum Beispiel wir haben hier, also man kann ja irgendwie von, einen Mietvertrag von Monat für Monat abschließen, Monat zu Monat oder eben zum Beispiel für ein Jahr. So, mm. und unser Vertrag läuft jetzt noch bis Dezember diesen Jahres. Und wenn man ja vorher raus möchte, dann ist es ja irgendwie so ein Lease-Break und dann muss man da extra Kosten für zahlen, dass man eben den Vertrag vorzeitig kündigt. Und das Gute ist aber halt, wenn, äh, ja, die haben jetzt angekündigt, die Wohnung wird verkauft. Das heißt, wir können jetzt ohne irgendwelchen Vertragsbruch einfach äh, ja, unsere Kündigung einreichen und dann früher auch ausziehen. Also das ist halt auch ganz gut, dass wir als Mieter dann Vorteil haben und hm. flexibler sind. Okay, In der ganzen Sache. Und ich kann da auf jeden Fall die Webseite äh, Tenants Victoria empfehlen. Ähm, also für diejenigen, die im Staat Victoria leben. Da ähm, sind die ganzen Mieterrechte auch einmal genau erläutert und was darf man was darf man nicht und ne, worauf hat man Anspruch und kann sich da eben auch an die wenden wenn man irgendwelche Fragen hat aber da sind die Prozesse eigentlich auch ganz genau erklärt also ja wenn man da irgendwelche Unsicherheiten hat dann einfach mal auf der Website nachschauen
1: ja guter Tipp ähm, ja und ja. dann viel Erfolg
0: ja danke mit den ganzen Besichtigungen <lacht> und dann ja.
1: eine neue Wohnung finden mhm. dauert alles so seine das Zeit wird aber das ist schon mal so ein gutes Beispiel, dass man sieht, dass man ja prinzipiell, würde ich sagen, schon als Mieter in Australien weniger Rechte hat als jetzt mm. in Deutschland, ähm, yeah. beziehungsweise ja in Deutschland besser dasteht. So ein bisschen wie was wir mal gesagt haben, auch als Arbeitnehmer, jetzt generell gesprochen, steht man auch in Deutschland oft ein bisschen besser da.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und wie wir immer sagen, hier ist alles ein bisschen schnelllebiger. Mm. Und ähm, hier muss man einfach ein bisschen agil sein. Das gehört einfach yeah. zum Leben dazu. no worries. Und, ähm, ja, so, genau. no worries, ziehe ich
1: halt um. Habe ich ja halt zwei <lacht> yeah. Monate Zeit, um eine neue Wohnung zu finden. Ja, yeah. okay?
0: ganz genau. Es wird schon irgendwie klappen. Trust und the universe. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ansonsten Christmas in July.
1: Ach ja, ja stimmt. Hast du verpasst, so ich habe es verpasst, ich weil ja, aber ich habe es auch ähm, jetzt öfter gesehen, ähm, dass es irgendwie wieder so ein paar Christmas in July Events gab. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr eins bei der Arbeit. Da hatten wir ja bei der Arbeit so ein Dinner, was auch wirklich richtig mit Weihnachtsmusik war. Da haben die Leute ihre Weihnachtspullis angezogen und ähm, ja, alle Deko war weihnachtlich. Also das hat sich auch gefühlt weihnachtlicher angefühlt als Weihnachten hier, weil ja im Juli, im Juli Winter ist.
0: Ja, genau. Ja, wir hatten auch ein Event bei der Arbeit. Ähm, und ja? es war so organisiert, unser Social Committee bei der Arbeit <lacht> hat das organisiert. Und da hat ähm, ja eigentlich fast jeder irgendwie ein äh, traditionelles festliches Gericht aus deren Heimatland mitgebracht. Also wir haben alle... Was dazu beigetragen. Hat wir hatten ein schönes Mittagessen. Was hast du denn ähm, mitgebracht oh, aus deinem hab, Heimatland? Ähm, ja, also deutschen Kartoffelsalat. Oh. <lacht> Aber ähm, also ich weiß ja, einige essen an Heiligabend äh, Kartoffelsalat mit äh, Wurst. Ähm, wir haben an Heiligabend immer Ente gegessen. Mm. Das war mir dann ein bisschen zu aufwendig, <lacht> geschweige denn Ach, hätte ich es überhaupt kochen können. <lacht> Also da dachte ich, okay, dann bringe ich mal Kartoffelsalat mit. Weiß ja keiner. Und ja, es war echt ganz nett, weil wir echt auch ein sehr multikulturelles Team sind. Also iranisches Essen war dabei, indisches Essen, natürlich australisches, englisches. Also alles, was das Herz begehrt. Auch ein bisschen Weihnachtsdeko und auch Weihnachtsmusik. Und ja, fand ich ganz witzig. Das war mein erstes Christmas in July. Ah, ja. Und ich dachte, das wäre irgendwie so ein Mythos irgendwie. Aber
1: die Leute es feiern
0: das hier echt, wo ich so dachte, aber wieso denn? Also ihr seid auch damit groß geworden, dass es warm ist, wenn Weihnachten ist.
1: Ja, das stimmt. Das frage ich mich manchmal auch. Es ist irgendwie, als ist trotzdem Weihnachten insgesamt global für die kalte Jahreszeit und wenn es dunkel ist, ähm, gemacht. Und dadurch, glaube ich, wahrscheinlich das sind ja auch oft die Weihnachtslieder, ne? Da ist ja auch, ähm, dass das vom Schnee die Rede ist und dass es kalt draußen ist und das passt ja dann einfach nicht mm. ja und im Juli passt hier und irgendwie ist das ja auch noch ganz schön weil gefühlt ist in Australien im Sommer ja alles ne also es ist Weihnachten mm. Silvester die Sommerferien ja. Sommer überhaupt und im Winter ist nicht so viel los da macht man halt Christmas in July Stimmt, ja. hat man noch ein Event
0: also ich finde wir sollten das permanent verschieben in den Juli Weihnachten. <lacht> und einfach im Dezember findet kein Weihnachten mehr statt hier <lacht>
1: Es oh. fühlt sich wirklich mehr weihnachtlich an. Vielleicht mm. sollte ich auch meinen, ich habe einen, einen Schwibbogen aus dem Erzgebirge oh, ähm, hier in Melbourne dabei. Vielleicht sollte ich den jetzt aufstellen, statt yeah. an Weihnachten. Jetzt fühlt hast sich du mehr, mehr von. Mm. Okay, ja. ich muss noch mal überlegen.
0: Genau, machst dein eigenes Christmas in Juli. Ja, genau. Ja. Oder August. Ja, ja. genau, mittlerweile. <lacht> ja.
1: Und sonst so?
0: Ansonsten sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen, Linda. Also Schieß mal los, alles, als ich, alles, ein ich ein ein weg bisschen war. hier Genau, ich habe ein bisschen gesammelt. Ähm, ich glaube, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen oder vielleicht, aber dann ist es mir entfallen. Und zwar ist mir neulich ganz besonders aufgefallen, dass ja die Kassierer, wenn sie den Betrag nennen, den man bezahlen soll, dass die den ja aufrunden. Haben Aha. wir da schon mal von gesprochen?
1: Nee, da haben wir noch nicht davon gesprochen. Ähm, ja, jetzt, aber, wo du es sagst, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ne?
0: Weil zum Beispiel, also aus Deutschland kennt man das ja, glaube ich, gar nicht so, oder? Es sei denn, das hat sich auch mittlerweile geändert. Aber zum Beispiel, wenn der Betrag ist 4,99 Euro, dann sagen die hier, also 5 Dollar, ne? Ja. Und ähm, in Deutschland würde man ja sagen, ja, 4,99 Dollar und hier sagen es einfach 5. Oder nimm ne, mit den ganzen kleinen äh, Beträgen, die runden einfach auf. Aber wenn du dann halt mit der Karte zahlst oder so... Nee, ich weiß gar nicht wie ob das mit Bargeld anders ist, weil ich eh immer nur mit Karte zahle, aber mit der Karte zahlst du dann natürlich den korrekten Betrag.
1: Ja, ich glaube, das ist nur, um. wenn man in Bar bezahlt. Wahrscheinlich ist es, dass die vermeiden wollen oder gar nicht so viele kleine Münzen im Umlauf haben. Ja. Und vielleicht die Leute auch die kleinen Münzen nicht wollen und dann sagt man so, ach ja, mach halt fünf Dollar. Aber das sagt schon, ja, der K die Kassiererin oder der Kassierer. ja.
0: Yeah. Genau. Stimmt. Er meinte dann, sehr äh, 5 Dollar. Und dann war es ja. 4,99. Ja. Also, so. ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Das ist wieder so richtig unpräzise, ne? So richtig ja.
1: anti-. Deutsch. <lacht> ja, genau. So ein bisschen lockerer einfach. Yeah. Ja, aber yeah. jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich ganz selten überhaupt nach einer Kasse bin, weil ich immer diese Self-Checkouts benutze im mm. Supermarkt. Yeah. Wenn man einfach alles selber scannt und zahlt.
0: Ja, im Supermarkt auch, mache ich eigentlich auch hauptsächlich mm. genau. Es ähm, war jetzt in der Apotheke, da haben sie sowas ja nicht. Ja, stimmt. Ähm, ja.
1: Ja, das ist schon ganz witzig. Wer weiß, was sie da mit diesen ganzen Extrasens machen.
0: Ja, ne? Da frage ich mich, wieso existieren die überhaupt? Ja. Also, das ist ja dann auch irgendwie komisch. Stimmt. Naja, und dann noch eine Sache. Ich war in den Hot Springs.
1: Ja, so schön. Ja, Ach, du warst auch Spa. schon
0: dort. Ich war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dort. Hätte ich mal früher wissen sollen, wie toll es ist. <lacht> ähm, nee, es war echt richtig toll. Also wir haben hier, ne, Richtung Mornington in Victoria, äh, gibt es jetzt mittlerweile zwei Hot Springs. Also es sind halt heiße Quellen, ne? Ja, wie so eine und Therme,
1: ähm, australische Out -out Version einer Therme.
0: Ja, sind alle richtig schön angelegt, ne? Also so draußen und noch mit ein paar Saunen und ähm, Dampfbad und Plunge, also Cold Plunge Pool und so. Es ist richtig schön. Und da ist mir halt so aufgefallen in der Sauna, dass ja die Saunakultur ein bisschen anders ist, ne?
1: Ja, die Leute hier äh, sind ein bisschen prüde, die gehen lieber angezogen in die Sauna, in ihren Bade Badebekleidung. Ein
0: bisschen, ein bisschen. Ein bisschen sehr. Nein, also ich ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. In Deutschland bin ich doch des Öfteren mal Wellness machen gegangen. ne? Also in die Saunen und so. Mm. Und da ist dann ist man dann halt auch ganz nackt. Ja, und ist ja ganz
1: normal in Deutschland.
0: Genau. Und hier, das kommt hier nicht vor. Nee, nee. Hast du es probiert? Also, Nein. <lacht> Ich glaube, dann wäre ich rausgeworfen Hausverbot. worden. Hausverbot. <lacht> ja.
1: Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja,
0: genau. Nein, also hier ist man tatsächlich angezogen. Hier hat man Badesachen an. Manche haben auch wirklich so Shorts an. Und also diese ähm, Neopren-T-Shirts und so. Und somit gehen die dann in die Sauna und aus Deutschland kann man so, okay, man ist halt nackt, ne? ist halt nochmal hygienisch ein bisschen anders. Hier ist man dann angezogen, aber in Deutschland hast du ja immer ein Handtuch dabei und du setzt dich auch auf das mhm. Handtuch drauf, dass dein ganzer Schweiß nicht irgendwie sonst wo landet und sich dann jemand reinsetzt. Hier keiner nimmt ein Handtuch mit, alle sitzen gegenseitig im Schweiß. Ja, stimmt. Da haben wir noch ihre,
1: ihre Badebekleidung dazwischen an manchen ja, Stellen. Ja,
0: genau und zum Beispiel auch im Dampfbad. In Deutschland gibt es immer diese Abspülschläuche, um, mhm. wenn man da saß, das nochmal
1: abzuspülen.
0: Ne? Gibt es hier auch nicht. Das und aber in der anderen Therme, da gibt es so
1: Schalen. Also da gibt es so frisches Wasserbecken, was rausläuft und dann kannst du mit so einer Schale deinen Sitz abspülen. Aber ich habe auch schon beobachtet, das, dass es die Leute ja. nicht so machen unbedingt. Aber dafür ist das
0: da, weil das hat keiner gemacht. Und ich habe es auch so nicht verstanden. Ich,
1: also, also so habe ich es gemacht. Ähm. Hast,
0: ja, okay. Ja, du bist auch deutsch. <lacht> <lacht> ja, interessant. Also es war für mich nicht klar. Und ich meine, da kommt halt so ein bisschen die Deutsche in mir durch. Ne? Ich nehme halt die Saunakultur und die Wellnesskultur sehr, sehr ernst. Ja? <lacht> ich will auch, dass man da wirklich äh, sich richtig verhält. Hier, die Sauna, die Tür geht auf, dann geht sie wieder zu, dann rennt das Kind raus, dann Tür wieder zu, dann geht die Mama hinterher, mhm. dann sucht sie den Papa. Ach ja, dann kommt sie wieder rein, zwei Sekunden später, macht die Tür wieder auf. Also die Sauna hat eigentlich gar keine Möglichkeit, sie richtig aufzuheizen, weil die Tür ständig aufgemacht Ach, wird. Und die Leute stimmt. lassen die Tür auf und die sind so rücksichtslos, was das angeht. Also ich habe so das Gefühl, die die verstehen hier nicht so richtig, was Wellness und Sauna ist. Also und das ist ja irgendwie so ganz laut. anders. Sie sind laut, genau. Ja, das ja. ist
1: mir auch aufgefallen. Das ist, ähm, ja, weil in Deutschland ist ja schon so in der Sauna, mhm. dass man eher gar nicht redet oder halt flüstert und sich in einem ruhigeren Ton unterhält. Und da mhm. so, ja, da labern sie einfach alle drauf los. Das ist nicht genau. so, das ist Ruhebedürfnis.
0: Richtig, genau. Und dann ist mir noch aufgefallen, es gibt ja dann diese kalten Pools, wo man reinspringt nach der Sauna. Mhm. In Deutschland, du musst dich immer vorher unter der Dusche kurz einmal abspülen, um den Schweiß loszuwerden und dann kannst du in den Pool springen. Klar nimmt das so ein bisschen den Ablauf, unterbricht den Ablauf so ein bisschen, aber hier die Leute gehen raus und springen vollkommen verschwitzt in diesen Pool rein und kühlen sich dann dort ab. Wo ich mir so auch so dachte, bisschen eklig, oder?
1: Ja, also mit dem Pool, <lacht> ehrlich gesagt, da habe ich noch nicht so drauf geachtet. Aber ja, ich glaube, es gibt einfach generell, wird da hier es ist weniger so durchdacht und wahrscheinlich mm. weniger ernst genommen. Ja, auch mit diesem irgendwie, sagt man doch so, zehn Minuten in die Sauna und dann mm. raus und dann wieder rein und dann wieder raus. Genau, und ja. Ja, hier ist es, so ja, hier Spaß, ist es eher
0: so. so ein bisschen Spaß, genau. Mm. Und das wird nicht ganz so ernst genommen. Ähm, ja, es ist, ist ja auch okay, ne? Um, ja. Aber klar, wenn man das halt gerne ernst nehmen möchte, dann ist es ein bisschen doof. Aber es war nur irgendwie ganz witzig, das so zu beobachten, wie unterschiedlich das hier ist. Und wirklich, Nacktheit ist hier wirklich gar kein Thema. Und es ist teilweise auch so, dass wenn man, wenn ich dann in einer Umkleide bin und mich umziehe, ich habe wirklich Angst, da irgendwie selbst in Unterhose zu stehen oder dass irgendwie, wenn man sich gerade umzieht, ne, dass da irgendwie was zum Vorschein kommt oder so. Also so mhm. angespannt bin ich hier schon, weil das Thema Nacktheit so nicht vorhanden ist. Das ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja,
1: kann ich auch total unterstreichen. Mhm. Das ist ganz anders. Und auch wenn man sich mit Australien unterhält und irgendwie auf das Saunathema kommt, das ist auch immer richtig. Die können das manchmal kaum glauben, wenn sie es noch nicht gehört haben, dass wir nackt in die Sauna gehen in Deutschland. <lacht> also, das ja. ist so was. Und dann auch Frauen und Männer zusammen. Und mhm. ich so, ja, da war man auch schon als Kind, geht man dahin. Ja. Und das ist so ganz normal. Ist. Das ist wirklich witzig. Da hatte ich schon mhm. ein paar lustige Gespräche. Das sind es gar nicht so gewohnt. Und dann ist es mir auch wieder aufgefallen, als ich jetzt in Deutschland war, ähm, habe ich Freunde in Leipzig besucht und da waren wir an so einem ähm, Badesee. Und ja, und da gerade sind wir da hingelaufen, da kamen uns schon drei Mädels um, oben ohne, so unser Alter auch, an entgegengelaufen. Mm, die sind dann so ja. baden gegangen und dann war ich auch direkt, da habe ich schon gemerkt, wie mir das wieder total aufgefallen ist, weil man mm. das hier halt nie sieht und es gar nicht üblich ist. habe ich gedacht, ach, mm. die Australier, die würden sich direkt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mm.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, ja auch verboten. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt oben ohne dich sonnenbadest, mm. Zum Beispiel, ich glaube, da kannst du auch äh, also verwarnt werden und Bußgeld zahlen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, also das ist schon wirklich krass. Aber ich habe auch gehört, dass es hier tatsächlich einen FKK-Strand in Melbourne auch gibt. Ich weiß nicht wo, aber ich habe gehört, es gibt so mhm. etwas.
1: Na da, ähm, musst du mal hin, Baby. Ja,
0: ja nee, so, <lacht> so entspannt bin ich dann doch nicht, aber
1: <lacht> aber es stimmt wirklich, selbst so <lacht> mit dem Umziehen auch, dass es, äh, ja, Gar nicht irgendwie so locker leicht, dann zieht man sich halt mal schnell um, sondern schon immer so, oh, Handtuch überall und alles mhm. ähm, zuhalten.
0: Ja, ne? Also, ja, auch, auch die Duschkabinen, die sind immer einzeln. Ja, das sind stimmt. Immer, genau. Also, was ich ja nicht schlimm finde, ich finde das ja ganz gut, aber ich weiß zum Beispiel noch in Deutschland, da bin ich in ein Fitnessstudio gegangen, da war, war eine ähm, Sammeldusche. Habe mhm. ich mich dann da geduscht und alle Frauen sind irgendwie nackt rumgehüpft und das
1: kann man haben sich nicht eingecremt vorstellen. und
0: eingeölt. Stimmt. Und das war irgendwie überhaupt kein Problem.
1: Aber ist es nicht eigentlich witzig, dass in dem Sinne uh. die Deutschen so locker sind mhm. und da irgendwie offen und es sich da nicht so Gedanken ja. machen und eigentlich die Australier genau das Gegenteil, und eher so ein bisschen mhm. verklemmt und ähm, ja. ja, nicht so locker, wie sie in vielen anderen nee. Lebenslagen sind.
0: Nee, richtig. Und auch vom Kleidungsstil her würde ich jetzt auch so denken, <lacht> dass sie eigentlich auch eher lockerer
1: ja, wären. Ja, da, das Dekolleté ist immer gut zu sehen. Ja. <lacht> und die Röcke sind kurz.
0: Ganz genau. Da, das ist dann eben auch die Grenze. Ja, ja. genau. Hm.
1: Ja, interessant.
0: Naja. Aber kann ich empfehlen, Hot Spring.
1: Ja, nämlich auch gerade genau. im Winter nochmal hin. Ich, das ist auch wirklich eine der Sachen, die ich schon an Deutschland ähm, vermisse, diese Terme. Also, die Hot Springs mhm. hier sind ganz schön. Ist halt was ganz anderes, eher so draußen. Ähm, aber ja, mhm. da ist die Kultur hier natürlich auch. Ja, es ist ja auch in anderen Bereichen von Australien, wird es ja auch nicht so kalt.
0: Ja, genau, mm. naja.
1: Apropos kalt, mm. ich bin ja jetzt dann aus dem ähm, deutschen oder europäischen Sommer zurückgekommen und ich hatte mich schon vorbereitet, hier ist jetzt ja Winter, Mitte vom Winter, dass es wieder richtig kalt wird und es ist aber gerade eigentlich ganz gut, also wir hatten jetzt hier in Melbourne Wintertage ja. 17, 18, 19 Grad, das ist Ja, super. richtig
0: gut, also als du weg warst am Anfang, war es richtig, richtig kalt hier, hm. Ähm, aber ja, du hast recht, die letzten Tage meint der Winter ist echt gut mit
1: uns. Ja, ich habe gerade nicht ähm, mal die Heizung. Also an. es sind
0: echt, nee, ich auch nicht. Und keine es sind echt Frühlingstemperaturen. Nee. <lacht> ja, ja. Nee, genau, es sind echt Frühlingstemperaturen und ich war heute, wie gesagt, auch draußen unterwegs und die Sonne war richtig am Knallen. Hm. Also es war echt warm. Ich äh, musste meine Jacke ausziehen. Ja, das ja, ist wirklich
1: ein bisschen untypisch. Also mal sehen, was es mhm. für den Sommer heißt. Es wird ja auch spekuliert, dass es jetzt diesen Sommer eventuell wieder Mega ein heiß, ne? ja, sehr heißer Sommer mhm. mit Waldbrand, Waldbrandgefahr werden mhm. könnte. Oh je, oh Mal je. schauen. Aber ich fand es ganz gut, um mich wieder einzugewöhnen, muss ich sagen. Mhm. Aber letztes Jahr, als ich kam, war gerade der kälteste Tag des Jahres und es war oh. morgens ein Grad draußen. Oh, das krass. Weiß ich noch. Das
0: hatten wir noch gar nicht dieses Jahr. Nee. Mhm. Na, eigentlich ist ja immer so, August ist eigentlich immer so der kälteste, also der tiefste Wintermonat. Ähm, aber dieses Jahr scheint sich das alles ein bisschen zu verschieben.
1: Mhm. Mhm. Mal schauen. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn der Frühling bald kommt.
0: Ja, nee, ich auch nicht. <lacht> naja, gut. Und dann haben wir ja noch ein Mega-Event gerade hier in Australia. Und New Zealand. Und New Zealand, genau, darf nicht vergessen werden. Ähm, und zwar die Frauenfußball-Weltmeisterschaft.
1: Genau, wer hätte gedacht, dass die in Australien ja. stattfindet. Eigentlich auch interessant, weil das ja jetzt so ein globales Event ist und mit der Zeitzone hier mhm. ja eigentlich gefühlt niemand anderen passt außer, nee, außer genau. uns.
0: Ja, richtig. Und ja, die geht insgesamt für einen Monat, also hat am 20. Juli angefangen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so viele verfolgen, weil es sind ja ne, es sind ja Frauen, sind ja komm, Bibi. nicht ganz so ja, ich, leider. <lacht> leider nicht ganz so mm. ähm, gefeiert wie die Männer, aber genau. Also findet jetzt gerade statt in eigentlich den ganzen großen Metropolen, also von Perth, Adelaide über Melbourne bis hin zu Brisbane. Ne? Ja, genau. Also und dann und noch Sydney Auckland, natürlich. Und Wellington.
1: Und, und, und noch irgendwo in Neuseeland, glaube ich.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Und. Ja, ich habe jetzt nachgeguckt vorhin. Heute spielt Deutschland gegen Südkorea. Mal gucken. Mm. Ähm, und Australien spielt als nächstes gegen Dänemark. Und ja, ich also ich glaube, nächste Woche fängt dann erst das vierte Finale an. Oh, ja. ähm, und dann wird es halt richtig spannend, ne?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass äh, ich keine Tickets äh, gekauft habe. Weil ich glaube, also jetzt, wo das hier schon so, es reden schon gefühlt ähm, relativ viele Leute davon, ich habe das Gefühl, es ist hier jetzt schon relativ präsent, weil mhm. ähm, also gerade mhm. auch am Montag, wo Australien gespielt habe, da, ja, da war ich auch bei mir im Chor und die Ladies waren alle so, ja, ob wir früher aufhören können, dass sie ähm, die, das Fußballspiel <lacht> angucken können und yeah. ich war so, okay, irgendwie sind hier alle voll dabei. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nur, ich habe es leider auch zu spät mitbekommen, dass ähm, Deutschland ja gegen, also in Melbourne gespielt hatte, gegen Marokko war das, glaube ja. ich. Und da kannte ich ein paar, die dort waren und die, die meinten, die Stimmung war mega und die haben dann ja auch 6 zu 0 gewonnen. Also mm. das war halt echt, glaube ich, ein Hammerspiel.
1: Ja, ich habe auch ähm, ja. Freunde von mir, iranische Freunde von mir, die waren auch da und haben mir dann Videos geschickt und so, mm. hey Linda, wir supporten Deutschland. <lacht> Süß. Ja, deswegen es wäre schon ähm, gut gewesen, da mal Tickets zu kaufen. Ich habe das auch erst zu spät dann realisiert und die sind jetzt alle ja. ausverkauft.
0: Ja, ich finde, man hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist halt wieder so die Sache, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich jetzt... habe
1: es schon gewusst ehrlich gesagt, aber ich habe halt irgendwie. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass es das jetzt alles ausverkauft ist und ja, habe dann irgendwie... auch wieder vergessen.
0: Also ich habe, ich hab's so wahrgenommen, auf einmal ging es los und ja. ist auch so, was. <lacht> Interessant. Ja. ja, ich glaube, wenn man da nicht so drin steckt, dann ja, kann das auch mal hinten überkippen.
1: Ja, und ich glaube, es ist halt einfach so, so ein bisschen auch wie ähm, beim Tennis, bei den Australian Open, wenn die hier sind. Selbst wenn man jetzt kein Riesenfan von dem Sport ist, ist es einfach ein cooles Event, um mal hinzugehen, mhm. Spiele zu sehen. Deswegen glaube ich jetzt, wenn es halt einfach hier vor Ort stattfindet, wäre es natürlich auch ganz mhm. ähm, schön gewesen, mal dabei ja, zu sein.
0: auf jeden Fall.
1: Aber wir, deswegen habe ich auch nur von, wegen, dass es auch in Neuseeland ist, noch vorhin halt dazu gesagt, weil ich war letzte Woche, habe ich noch einen kurzen Abstecher nach Neuseeland gemacht.
0: <lacht> Globetrotter Linda.
1: Ja, also, mhm. ähm, ja, nach eineinhalb Tagen Australien ähm, bin ich noch nach Neuseeland ähm, für die Arbeit und war in Auckland. Und da war es auch ziemlich präsent in der Stadt. Die haben da auch überall so Fähnchen mm. aufgehängt, ganz viele verschiedene Länderflaggen. Und ähm, ja, also da, das Gefühl, mm. war das nochmal präsent. Mm. Und in dem Hotel, wo wir geschlafen haben, hat auch das vietnamesische Team übernachtet. dann oh. haben wir ja die da gesehen, ja.
0: Das ist sehr cool, ja cool. Ja,
1: mittendrin. Deswegen war das Gefühl yeah. da schon präsent. Und auch am Flughafen, auch hier in Melbourne, ähm, waren schon eigentlich überall mm. auch ähm, Plakate und Welcome to FIFA World Cup. Also ja, ja. auch dieses Melbourne-Zeichen am Flughafen. Weißt du, da stehen doch diese beleuchteten Buchstaben in Melbourne, wenn man ankommt. Die sind auf jeden Fall ziemlich mhm. groß und die sind jetzt auch mit, ähm, so mit FIFA World Cup beleuchtet.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, sehr schön. Dann bekommst du immerhin die Reisenden mit. Immerhin, genau. genau. <lacht> yeah.
1: Ja, da kommen ja auch Leute Aber, extra dafür her. Ich habe auch gesehen, das sind auch Leute aus Deutschland extra angereist, die jetzt hier sind, um das Team zu supporten. Habe ich in der Facebook-Gruppe wow. gelesen. Wow.
0: Das ist schon ganz cool, ja. Mhm. Ja, Mensch, du kommst Australien auch mal wieder in die Nachrichten, ne? Ja, genau. Ja, ja. Apropos Flughafen
1: das ist mir auch noch aufgefallen, wo ich mir Australien lobe, das ist ja hier immer, das haben wir auch schon mal erzählt, aber ich würde es gerne nochmal sagen, auch für alle, die eine Reise nach Australien planen, dass man sich einfach hier eine wiederverwendbare Wasserflasche mitnehmen kann und man überall sein Wasser auffüllen kann, auch nach der Security, nach der Sicherheitskontrolle, auch am internationalen Terminal. Und ich da wirklich in Europa, ich war jetzt für einigen verschiedenen Flughäfen und ich musste mir immer, eine Flasche zu trinken kaufen und ich erinnere mich mm. davor nicht, wann ich mir in Australien das letzte Mal eine Flasche Wasser gekauft habe.
0: Mm. Ja, da kam ja, ich stimmt. nicht drum herum. Ja, das ist echt gut, Es gibt es so ja überall. Mm. Ja, also immer schön die Flasche mitnehmen, damit
1: äh, nicht so viel Plastik verbraucht wird, ne? Genau. Und das war du gerade noch die Wasser, weil noch von der Wasserflasche und du sagst immer die Flasche mitnehmen. Das ist mir auch noch aufgefallen, dass schon die Australier und, ähm, also ich bin da jetzt auch dabei, ich habe einfach immer meine Wasserflasche dabei und auch hier bei der Arbeit ist es bei euch auch so, dass alle ihre Wasserflasche haben, die steht bei auf dem Tisch, die nimmt man mit mm. in Meetings, so eine wiederverwendbare.
0: Ja, ja doch, das ist, das ist ja auch so tatsächlich. Ja, und, und in Deutschland ja. war ich
1: auch im Büro und da ist es, Ganz selten der Fall. Hm. Die Leute, die ja so ein Glas dastehen, also kommt natürlich auch drauf an, kann sein, wenn jetzt jemand zuhört, dass die auch eine Flasche haben. Aber ist mir im Büro wirklich aufgefallen, ähm, bei uns im Meetingraum hat jeder seine Wasserflasche dabei geführt. Und in hm. Deutschland ähm, nicht so.
0: Ja, das stimmt. Nee, in Deutschland hatte ich im Büro immer nur, also in dem einen, äh, bei dem einen Arbeitgeber, da ähm, gab es halt Wasserflaschen, also dann Glas oder Plastik, hm. richtig, dass sich jeder so eine Flasche nimmt. Und in dem anderen, da hast du dann so eine Karaffe, die du dann irgendwie dir voll füllst ja. und dann auf dem Tisch stehen oh, hast. Es sieht dann natürlich ein bisschen netter aus, aber stimmt, hier hat eigentlich jeder mm. so eine wiederverwendbare ähm, Flasche. Und ja, das stimmt, bei mir ist das auch schon so ein bisschen übergegangen. Ich habe eigentlich schon immer ganz gut getrunken ne, Wasser, mm. ähm, aber mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo hinfahre mit dem Auto, selbst ins Auto nehme ich meine ich Wasserflasche auch? mit. <lacht> ja.
1: Das ist so wie, so. Okay, ich könnte irgendwo sein, wo es kein Wasser gibt. Ja.
0: ja, aber es ist auch oft so, dass ich irgendwo unterwegs bin und dann ne, erledige ich was, trinke jetzt nichts und dann komme ich wieder, fahre nach Hause und dann bin ich halt voll durstig mm. und dann freue ich mich halt, wenn ich da mein Wasser habe. Ja.
1: ja, das ist schon so ein Ding und auch, dass es diese mm. ganzen verschiedenen Marken gibt von den Wasserflaschen und die sehen auch schön aus, du kannst auch yeah. viel Geld für so eine Wasserflasche zahlen, mm. das ist echt so eine Industrie hier, diese Wasserflasche. Total.
0: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe einige dieser wiederverwendbaren Flaschen ausprobiert. Keiner hat mich überzeugt. Ich bin mit keiner zufrieden. Echt? Wo bin ich gelandet? Banale, leere sparkling water, Plastikflasche, die ich mir immer jetzt das, wieder auffülle.
1: Das ist aber nicht so gut, Baby. Ich kann dir meine Marke empfehlen. Ich <lacht> liebe meine Ich Der hat sogar so einen Strohhalm obendran, den man ähm, ausfahren kann. Und dann trinkt man nämlich noch mehr.
0: Ja, nee, Strohhalm mag ich gar nicht. Das, dann habe ich zu viel Luft im Bauch. Was? Zu ja, das, Bauch? das ist nicht so. Das Wasser du trinken, mit, keine Luft. Na, wenn, wenn du mit dem Strohhalm das Wasser ansaugst, kommt da zu viel Luft mit rein. Aber, also, ist bei ja. mir so. Wenn das, hm. okay. Du kommst damit gut klar, das ist ja, die ich glaub, Hauptsache. Das, ich habe das erst neu für mich um, entdeckt,
1: deswegen bin ich noch ganz begeistert davon.
0: Ja, nee, das ist ja gut, aber genau, also, aber es ist so witzig eigentlich, dass ich mir diese ganzen Flaschen gekauft habe und am Ende des Tages lande ich bei einer leeren Plastikflasche, die mich, die die einzige ist, die mich zufrieden stellt. Aber die
1: hält ja auch nicht <lacht> kalt.
0: Aber, na doch, also ist okay. Aber so eiskaltes Wasser will ich auch nicht trinken. Trinkst du mal ganz kaltes Wasser?
1: Ja, so schön angenehm gekühlt. Ja.
0: Also, Ach, die Zuhörer merken vielleicht, wir haben komplett vergessen, dass wir im Podcast aufnehmen. Ab. Wir quatschen gerade <lacht> einfach nur.
1: Aber ja, Wasserflaschen sind ja. ein australisches Phänomen. Ja, ja.
0: Es ist echt witzig, hat er ja schon mal gesagt. Also, manche haben echt so einen halben Bottich dabei, ne? So <lacht> zwei ja. Liter Flaschen. Äh, ja, herrlich.
1: Okay. So, Na gut ich schon wieder eine ganze Weile erzählt.
0: Ja, wirklich. Langes Live-Update. Hast du noch was? Oder wollen wir zum nächsten Teil übergehen?
1: Eine kleine Sache habe ich noch. Und zwar wieder auch ein anderes Thema, aber mir ist noch aufgefallen, dass in Europa nicht alle Ampeln so einen Ton machen, wenn man grün hat. Und in Australien, jedes Mal, wenn grün wird, die Fußgängerampeln so Stimmt. Und, ja, und in Deutschland, es gibt auch ein paar Ampeln, ähm, der hat auch für blinde Personen ähm, ist, dass es halt dann schon ein Geräusch macht, wenn es grün ist, aber viel, viel weniger verbreitet. Mhm. Und mir ist es halt wirklich aufgefallen, und auch in verschiedenen Ländern in Europa, dass ich oft so ganz verträumt an der Ampel stand und ich schon so unterbewusst darauf warte, dass das der Ton kommt, weil es hier immer so ist, dass ich das, äh, wenn ich nicht mit jemand anderen gewesen wäre, manchmal fast verpasst hätte, dass überhaupt grün ist. Und dann stand ich so rum und habe geguckt, mhm. Ähm, ja dass man schon so unterbewusst
0: ja stimmt konditioniert ist das ist interessant ja ja das ist, das ist hier schon ein bisschen besser ähm, mhm. ausgestattet dann für auch äh, Menschen eben die blind sind ne ja ein bisschen inklusiver ähm, hier ja 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 aber jetzt wo du das sagst mit den Ampeln das ist mir neulich aufgefallen Ach, da hatte ich eine so eine komische Situation, aber also ist auch egal. Auf jeden Fall, in Deutschland ist es ja so, dass du die Ampeln ja immer direkt vor dir hast und dich ne, immer so verrenken musst, um die zu sehen. Im
1: Auto, meinst du?
0: Genau, im mhm. Auto. Und hier hast du die ja immer noch mal auf der gegenüberliegenden Seite, sodass du einfach ganz bequem in deinem Auto sitzt und die Ampel im Blick hast und nicht hochgucken, mhm. zur Seite gucken musst. Ähm, ist dir das auch aufgefallen
1: jetzt? Ja, das ist so viel besser, ja. Yeah. Das ist einfach komisch
0: eigentlich, ne? dass das so yeah. seltsam angeordnet ist. Mein Freund, weil der kennt das natürlich nicht in Deutschland so richtig, er ist so, ja, aber es macht ja gar keinen Sinn, mm. dass die Ampel irgendwie <lacht> also, direkt vor dir ist, so an der Seite.
1: Ja, vor allem, wenn du wirklich das erste Auto bist in Deutschland, ist es, ja. kann es schon schwierig sein, ja, du musst dich so ja. verrenken. Ja. Das ist auch besser hier, das stimmt. Mhm. Auch besser. Ja, ist anders, alles besser anders, hier. So <lacht> Nein, ähm, nee, wie gesagt, Also es war auch schön. Und noch vielleicht noch abschließend dazu, was ich aber auch wieder sagen muss, jedes Mal, wenn ich ähm, nach einer längeren Zeit in Australien wieder nach Europa komme, fällt mir schon auf, wie schön es einfach ist, dass man Länder nah beieinander hat, mm. die unterschiedliche Sprache, unterschiedliches Essen haben auf einem relativ kleinen Raum. Und das hat man noch mal eine andere Perspektive, wenn man hier ist und die Distanzen hier kennt. Und man fliegt zwei Stunden und ist immer noch in Australien. Und in Europa bist du dann halt in Spanien. Und es ist eine komplett andere Welt. Und mm. das ist schon, ja, ich finde, das weiß ich schon mehr zu schätzen, seit ich mm. hier lebe.
0: Das stimmt das absolut so. Ich hatte dir ja neulich auch so ein Meme geschickt, ne? Wo es irgendwie heißt, so 10, 16 Stunden Autofahrt irgendwie in Deutschland oder Europa bist du irgendwie schon durch fünf Länder durchgefahren. Und 16 Stunden Autofahrt in Austra in Queensland, bist du immer im noch in Queensland. Ja. Das war eigentlich ganz witzig, ja, und sehr wahr. Ja, aber ich merke, du hast dieses Mal nicht ganz so großen Kulturschock, was mir ähm, mhm. ja auch ganz gut ist, also dementsprechend, ne? Wenn man regelmäßig auch wieder zurückfliegt, dann ist das alles gar nicht so ja, drastisch, die Umstellung.
1: Ja, das geht dann schon. Ich glaube, letztes Mal waren es ja. nur über drei Jahre ähm, weg aus Deutschland, mm. da habe ich den Unterschied schon mehr gemerkt. Ja.
0: ja, das und zudem waren wir ja auch noch zu Hause eingesperrt, von daher hat man dann noch ja. weniger
1: gesehen. Naja. ja, naja, gut. Ja, Bibi, was ist denn unser Fun Fact des Tages heute?
0: Ja, und zwar passend zum Thema Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Ähm, wer es vielleicht noch nicht weiß, die Frauennationalmannschaft heißt... Matildas. Also das ist deren Name von der Mannschaft und zwar ist es so, dass 1995 die Australian Women's Soccer Association die Fans des Fußballclubs gefragt hat, okay, wir brauchen einen neuen Namen für die Mannschaft. So und dann konnten sie eben auswählen zwischen den Optionen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Soccer Shoes, Blue Flyers, Waratahs. Matildas und Lori Keats. Mm. Also sowas in der Art. Ja, und äh, die Fans haben dann eben die Matildas als Namen gewählt. Und es war bezugnehmend auf den ikonischen australischen Song Waltzing Matilda. Also es gibt, ich weiß, ich habe es dann recherchiert. Ich kannte den Song nicht, aber es ist anscheinend ein ikonischer australischer Song, also "Waltzing Matilda", wer es sich mal anhören möchte. Genau und deswegen Bezug auf diesen Song mm. ähm, wurde dann eben Matilda gewählt. So, die Spieler der Mannschaft waren mit dem Namen allerdings nicht happy, aber dann war es zu spät. <lacht> sie wurden nicht es wurde schon entschieden, genau und ähm, dann war es eben so. Deswegen heißen sie Matildas. Und es ist nämlich so, dass die Männermannschaft im Fußball hier ich spreche es jetzt, glaube ich, nicht richtig aus, aber die werden genannt Socceroos.
1: Ja, doch, das ist richtig. Socceroos, yeah. so wie Kängurus, oder? Socceroos. Ja, irgendwie
0: so, genau. Und ähm, ja, es fand ich irgendwie ganz witzig, weil irgendwie sprach man hier in den Nachrichten alle von Mathildas. Mathildas, ich sage, Mathildas, was ist denn das wer für ein komischer Name? <lacht> genau, also wer es dann jetzt mal hört, ähm, mm. das ist der Hintergrund, warum sie ja, so gut. heißen.
1: Danke für die Erklärung. Ich habe es jetzt auch immer gehört und wusste, dass es die Frauenfußballmannschaft ist, aber auch nicht genau, wo es herkommt. Mhm. Aber auch komisch wieder, aber wahrscheinlich auch wieder so typisch australisch. Ich meine, brauchen die jetzt wirklich einen Namen? Ja. Also muss man, kann komisch, man nicht einfach ne? ähm, Fußballmannschaft sagen? Oder ja, gibt es das in, Deu Australien? in Deutschland? Australien? <lacht> ja, genau. Oder? Das gibt es doch nicht in Deutschland, mm. oder? Nee. Hat da die Mannschaften Namen? Nee. Das ist auch wieder so dieses Aber, mit ihren ja. Nicknames und alles so ein bisschen Nicknames, persönlicher genau. machen. Das, das gefällt ja. denen.
0: Und ich meine hier, Australian Football, die haben ja auch alle Namen hier. Sydney, Swans, also die haben ja auch irgendwie alle so ein bisschen halt mit den Tieren irgendwie immer die Namen. Also und im Fußball ist es dann vielleicht ähnlich.
1: Ja, das ja, kann Die sein. machen
0: immer ein bisschen mehr Spaß aus allem, ne?
1: Ja, was ist echt interessant, ja. Und es ist so geläufig, also die Leute sprechen richtig auch davon und sagen, ja, die Mathildas mhm. haben gespielt. Ja. So ganz normal. <lacht> Süß, genau, die Aussies. Genau, so,
0: passend dazu. So, und was ist denn unser Word of the Day heute,
1: Linda? Ja, auch wieder ganz passend dazu ähm, ist das Wort Guernsey. Ja. Yeah. Und zwar heißt es ähm, Trikot. Ja. Yeah. Und... Ich kannte das Wort auch bis vor kurzem noch nicht. Und dann hat tatsächlich bei der Arbeit mal jemand ähm, so eine Redewendung benutzt und hat so gesagt, oh, um, this person didn't get a Guernsey. Also so, ja, mm. die Person hat kein Trikot bekommen. Und dann habe ich gesagt, hey, was heißt das Guernsey? Und dann haben sie halt mm. erklärt, ja, Trikot. Und diese Redewendung kann man eben auch so benutzen wie, ja, jemand hat es halt irgendwo nicht reingeschafft oder wurde halt nicht mitgenommen oder jetzt nicht ähm, ist nicht Teil vom Team. So kann man sagen, ähm, mm. sinnbildlich. Okay. Hat kein Trikot abbekommen. Ach, das nicht wusste ich auch noch nicht, ja. Aber
0: genau, Begriff Trikot-Gernsey habe ich auch bei der Arbeit gehört, ähm, weil mir eine Kollegin ans Herz gelegt hatte, ich sollte mich doch für eine ähm, Australian Football-Mannschaft mm. entscheiden. Und dann meinte sie so, oh ja, wenn du struggles, dann äh, guck dir einfach die Guernseys an und dann wählst du nach den Farben aus. <lacht> und dann habe ich genau das Wort auch gelernt. Und ich fand das irgendwie total Seltsam das Wort, aber ja, ja auch
1: witzig. Klingt auch wieder Gern ein bisschen die. süß. Mhm. Ja.
0: ja, das ist doch eine schöne Abrundung jetzt zu dem Thema heute, auch mit der Weltmeisterschaft. Passt alles ganz gut zusammen. Ja. Sind wir jetzt auf jeden Fall perfekt vorbereitet auf die... Aufs Twitch-Finale, genau. Ja,
1: wenn wir nun mal gut vorbereitet gewesen wären und uns Tickets gekauft hätten, ja, Baby. Genau. Oh. Nächstes Mal. Nächstes Mal wollte
0: ich gerade sagen, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ja.
1: Vielleicht können wir es ja hier irgendwo anschauen. Hier gibt es auch Public Viewing. Ich glaube, es gibt auch in, ähm, in Melbourne zum Beispiel so einen Public Viewing ähm, Bereich, irgendwo in der City. Mm. Aber es yeah. ist wahrscheinlich auch ein bisschen kalt draußen. Das kann sein. Im ja, Pub. gut,
0: bei den Temperaturen gerade. Ja, gut. Geht doch, ne? Stimmt. Ziehen wir uns warm an, Linda, wir sind ja nicht aus Zucker.
1: Ziehen wir unseren Guernsey <lacht> an. <lacht>
0: Ja, genau. Und dann ähm, ja zum Abschluss, ne, wenn euch gefällt, was ihr hier immer so hört von uns mit unserem Podcast, unseren Folgen, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch abonniert, zum Beispiel auf Spotify. Und ähm, genau, wenn ihr dann auch die Glocke anschaltet, dann werdet ihr auch immer direkt informiert, wenn eine neue Folge draußen ist und dann verpasst ihr nichts mehr.
1: Hast du aber schön gesagt, hast du deine Podcaster-Stimme rausgeholt. Ja, yeah. ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> Bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn ihr schon dabei seid. <lacht> genau. Ähm, yeah. Nee, wir freuen uns wirklich auch von euch zu hören. Könnt ihr uns gerne auch einfach bei Instagram schreiben. Und ja, ansonsten bleibt gespannt. In zwei Wochen geht's weiter mit einer neuen Folge.
0: Ganz genau. Also, alles klar.
1: Nee, Alles koala.